0: Gezin naar Gods plan Voor vandaag het laatste thema binnen deze serie Christus en zijn gemeente In deze laatste uitzending over huwelijk en gezin, willen we samen met de luisteraar nu nadenken over de verhouding van Christus en zijn gemeente. Wist u dat God het huwelijk ingesteld heeft om als een voorbeeld te dienen voor de relatie die wij als schepselen kunnen hebben met de Heer Jezus? Hoe kunnen we weten hoe een huwelijk eruit moet zien als we geen voorbeeld hebben waar we onze praktijk aan kunnen toetsen? Wel nu. Christus en zijn gemeente, het voorbeeld bij uitnemendheid. Wanneer een timmerman aan het werk is om iets moois te maken, gebruikt hij een duimstok of een meetlat om zijn product, wat hij aan het maken is, na te meten, te controleren. Het moet immers voldoen aan de gestelde eisen die in de tekening van zijn opdrachtgever waren aangegeven. En zo is het ook met de instelling van het huwelijk. God had Adam en Eva de hele schepping toevertrouwd om die te bewerken naar het voorbeeld dat God gegeven had in het paradijs. En hij mocht dat samen met zijn vrouw Eva, mocht hij dat helemaal, als het ware, nabouwen. Die prachtige tuin, die God zelf geschapen had, diende als prototype, zodat dit eerste echtpaar met hun toevertrouwde gaven, talenten, intellectuele vermogens, de gehele einde naar dat model mochten herscheppen dat aarde woest en ledig was geworden, bleek het gevolg te zijn van een geweldige strijd en die er in de hemel gewoed had in de tijd die er ligt tussen Genesis 1 en vers 1 en 2. Iets van die strijd moet de profeet Ezekiel gezien hebben in een visioen, toen hij in zijn 28ste hoofdstuk dat visioen opschreef. Maar... Het is duidelijk niet Gods bedoeling geweest dat de aarde woest en leeg zou blijven. De mensen die hij op aarde zette kregen dan ook de opdracht om naar zijn plannen en gedachten deze aarde te helpen, bouwen en bewaren. Naar het voorbeeld dat God zelf gegeven had in het paradijs. Een geweldige opdracht. Maar wat is hiervan terecht gekomen? De Satan, eens een lichtdrager... Een heel belangrijke engelenvorst is bij die eerste grondlegging van dat paradijs ook aanwezig geweest. En hij heeft helaas op listige wijze dat eerste mensenpaar verleid en hen gemanipuleerd met leugen, wantrouwen jegens God en allerlei bedriegelijke beloften die de mens deden denken dat ze zich konden opwerpen tot een soort godheid die de schepper van zijn troon kan stoten en de mens daarop zetten. Sindsdien versloeg Satan zijn duizenden en heeft ieder mens die influisteringen die ons hogere gedachten geven dan we van onszelf eigenlijk zouden mogen hebben We willen immers ons leven zo graag in eigen hand houden We zijn sinds de zonde van ongehoorzaamheid en eigenzinnigheid allemaal van Gods gedachten beroofd en we hebben allemaal die hoogmoedige en opstandige geest van Satan in ons gekregen. Van kind af aan. Alleen een radicale bekering tot God met erkenning van zonden en ongeloof... geeft de gelegenheid om Christus Jezus als Heer aan te nemen. Het kruis van onze Heer Jezus is het enige middel om los te komen... van die verschrikkelijke macht van de zonde en de hoogmoed. Er moet een kruis door onze eigen wil dat kruis plaatst ons voor het feit van de zonde in ons. En hierdoor zien we dat niet de Joden en Romeinen alleen de Heer Jezus hebben gekruisigd... maar dat wij zelf dat hebben gedaan... met onze hoogmoedige eigenwaan en vijandschap tegen God. En dat nu juist te erkennen... bevrijdt van de macht van de vijand en de zonde in ons... en maakt ons los van die vijandige invloeden van Satan. Wat God nu wil is zijn schepsel weer tot een beelddrager van God te maken... zoals Adam en Eva Gods beeld droegen voordat ze hem ongehoorzaam werden. Nooit zullen wij als God kunnen worden. Los van zijn geest worden we immers een prooi van Satan... de leugenaar en mensenmoorder van de beginnen door de Heer Jezus genoemd. Dat loskomen van God was juist wat Satan wilde bewerken en waardoor hij uit de onmiddellijke tegenwoordigheid van God moest verwijderd worden. God wil echter zijn beeld in de mens herstellen, met name via het huwelijk. Begrijpt u waarom Satan zoveel energie steekt in het stuk maken van huwelijken? Wanneer man en vrouw genoeg van elkaar krijgen, op elkaar uitgekeken zijn zoals dat heet, verbreken ze de huwelijksbelofte gewoon en denken strafloos met een ander opnieuw te kunnen beginnen. En zou dat nu naar Gods gedachten zijn? God wil juist dat huwelijk in ere herstellen en zijn adviezen zijn duidelijk in de Bijbel opgeschreven. Maar ja, als man en vrouw hun eigen gedachten boven die van God stellen, is er niets meer te redden. Maar als wij God aan het werk laten, hem beleiden dat we alles verknoeid hebben en daarom de Heer Jezus nodig hebben, dan krijgt hij ook de eer die wij hem eerst hadden ontnomen terug. Dan is er herstel mogelijk. Maar dan moeten we wel kiezen. kijken hoe God dat huwelijk wil herstellen, door middel van zijn geliefde Zoon. In Efeze 5, vers 25 en 26 staat een opdracht voor de mannen. Luister maar weer mee. Mannen, geef uw vrouw dezelfde liefde als Christus aan zijn gemeente gaf, toen hij zich volledig voor haar opofferde. Christus zonderde zijn gemeente voor zichzelf af. Zijn woord was als een bad dat haar reinigde. Hij wilde dat de gemeente stralend voor hem zou staan, volmaakt, zonder vlek of rimpel. Maar voor de vrouwen staat er ook een opdracht, en wel in vers 22 tot 24. Hoor maar. Vrouwen, voeg u naar uw man, net zoals u zich voegt naar de Heer Jezus. De man leidt zijn vrouw zoals Christus zijn gemeente leidt. Hij gaf zijn leven om haar te redden, dus vrouwen... U moet zich in alles naar uw man voegen, zoals de gemeente zich naar Christus voegt. Kan het duidelijker? Nu we aan het einde van deze speciale serie programma's over huwelijk en gezin gekomen zijn, lijkt het mij niet meer dan billijk en eerlijk om mijn luisteraars een paar vragen ter overdenking mee te geven. Schrijft u desnoods die vragen maar eens op, zodat u mij de antwoorden kunt toesturen. Hier komen dan de vragen. Zit u klaar met potlood en papier... En zo niet, u kunt het nu tijdens dit muziekstukje nog even pakken. Zo, u hebt inmiddels potlood en papier bij de hand en nu komt vraag 1. Hoe moet een christenvrouw zich tegenover haar echtgenoot gedragen, ook als haar man geen christen is, of zelfs gewoon dwars en ongehoorzaam aan God dan wel te verstaan? U kunt het antwoord lezen in 1 Petrus 3 vers 1 tot 6. En dan moet u beslist niet verder lezen, want dan gaat het over uw man. En daar hebt u weer niets mee te maken. U hebt u aan uw opdrachten houden. God zal voor die opdrachten van uw man zorg dragen. Dus even herhalen, hoe moet een christenvrouw, of mag beter gezegd, een christenvrouw zich tegenover haar echtgenoot gedragen, opstellen, ook als deze zich als niet-christen of als een christen die er niet naar leeft, dwars en onbillijk of ongehoorzaam aan God is. En dat u, vraag 2, en dat gaat over de christenman. Hoe moet een christenman zich gedragen tegenover zijn echtgenote en welke waarde heeft de vergelijking met de liefde van Christus voor u, zoals Christus voor de gemeente heeft en voor u persoonlijk natuurlijk. Bij deze vraag hoort ook de gedachte aan verantwoordelijkheid, om er maar één vrouw op na te houden. Waarom denkt u en waarom heeft het woord zelfbeheersing bij met name mannen zo'n belangrijke inhoud voor God? Dus nog een keer de vraag. Hoe moet een christenman zich gedragen tegenover zijn echtgenote? En welke waarde heeft de vergelijking met de liefde van Christus voor zijn gemeente voor u? Met als subvraag. Waarom is het woord zelfbeheersing bij met name mannen van zo'n belangrijke waarde? U ziet wel. Wij mannen krijgen het zwaar te verduren bij zulke zwaarwichtige vragen. Maar als u ze goed beantwoord hebt en ook achter dat antwoord wil gaan staan, zult u een gelukkig huwelijksleven kennen. Luisteraar, kijk eens naar de wijze waarop de Heer Jezus al zijn verlosten lief heeft. Hoeveel geduld en liefdevol begrip Hij heeft en hoeveel leiding Hij geeft aan zijn gemeente... Buig uw knieën toch voor deze machtige heiland en dank hem vanavond nog voor zijn hulp, liefde en geduld die hij u wil geven, als u het niet meer ziet zitten. Jezus komt spoedig en bent u klaar om hem te ontmoeten in de omstandigheden waarin u zich nu bevindt?